0: Olá, queridos irmãos, boa noite, uma alegria imensa estar de novo com vocês, muito bom ter vocês com a gente, é uma alegria poder compartilhar através desse canal aqui com vocês, hoje nós estamos aqui com uma live bastante diferente, né? vocês já estão vendo aqui... E que hoje está, o âncora não está, o substituto do âncora não está, está o Regra 3 do Regra 3 aqui, é, mas estamos aqui debaixo da graça, da bênção do Senhor, com certeza o Senhor nos acompanha, está conosco em esse momento. Nós temos algumas surpresas, algumas, algumas coisas que assim não é que mudaram, que vão ser diferentes hoje. Muitos dos nossos companheiros não estão podendo estar com a gente hoje. Né? Alguns deles estão cuidando de saúde, outros estão de férias ou viajando a ministério. Mas nós estamos aqui com um time de outros companheiros muito queridos, muito amados, que vão estar conosco nessa noite, que vão cooperar conosco na... E, assim no compartilhar de hoje eu queria chamar esses amados aqui para dentro aqui e nosso querido Gilberto Gil lá de Gilberto Gil não Gilberto Barra <risos> olha só o, o âncora dando os rumos Benito nosso amado companheiro de muitas é. décadas também uma alegria imensa ter vocês aqui, queridos. Passo a vocês aí para darem o, o, as saudações aí para o nosso povo hoje.
1: Olá, muito bom estar aqui com vocês. Eu sempre acompanhando, né, do lado de lá... <risos> e recebendo tanta bênção, tanta graça né que o Senhor tem derramado sobre a igreja, Deus e poder estar aqui hoje com vocês, compartilhar algumas coisas, é um privilégio, uma alegria. Deus abençoe.
2: Amém. Sim, meus irmãos queridos, para mim também é uma alegria estar com vocês, e termos esta comunhão, ainda que seja assim, por esse, esse instrumento tão diferente, mas... Tem sido também uma bênção. Também fico sempre do lado de cá, participando. E hoje é uma alegria a gente estar tá junto, especialmente para tratar de um tema como este, tão querido para todo discípulo, né? Amém, amém.
0: Bem-vindos, amados. Com certeza vai ser uma experiência diferente e muito rica estar tá com vocês hoje aqui. Depois nós vamos explicar um pouquinho melhor... Por que da participação específica desses irmãos? Né? Vamos explicar qual é... Nós estamos aqui com uma ambição que não é pequena, nós estamos com uma grande ambição. Vamos explicar isso aí logo depois. Enquanto eu estou vendo aqui, já está entrando gente de tudo quanto é canto. Eu comecei a anotar aqui, não consegui seguir. É... É Camboriú, Fortaleza, Macaé, Boa Vista, Gravataí. Aí eu já, já fui parando, começou a aumentar aqui. Eu, eu segurei a onda aqui. E Jean, queridão, você você sabe ser é indispensável aqui com a gente.
3: <risos> que alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês. Uma benção de Deus poder entrar nesse terceiro ciclo. Hoje a gente começa o terceiro ciclo do Fundamentos, falando sobre a volta de Jesus. E, como sempre, né, Marcos? Nós precisamos fazer a força-tarefa do começo aqui. A gente já viu que o povo já tem pergunta, o pessoal já falou de onde está, já está agradecendo, mandando beijo, o chat já está fervilhando aqui. Então, vai ser um tempo muito, muito bom. Então, vou lembrar você de fazer a força-tarefa da nossa live aqui da terça-feira, de convidar o povo, convida a turma toda aí para esse assunto tão importante. Pega o link da transmissão e envia lá nos grupos. Avisa o pessoal, pode ter ainda gente em ritmo de férias, do, fim, do começo do ano, então espalha o link aí é, para os irmãos, para todo mundo, para trazer a turma para cá, para lembrar o pessoal que a gente está ao vivo. Vou lembrar você também que. É, de avisar o pessoal do Instagram então a interação lá no Instagram para quem usa essa mídia é, faz um stories lá marca o Fundamentos convida a turma lá faz um, uma menção que a gente está ao vivo para também trazer todo mundo para cá, tá? isso é super importante vou lembrar também você é, de se inscrever no canal se você está aqui pela primeira vez o Fundamentos é um projeto que pretende organizar o ensino é, a nossa fé e, e colocar isso de maneira didática, simples, prática aqui. É, então, você está acompanhando o 23º conteúdo, tá? o 23º ensino desse, desse projeto. Então, é importante você se conectar com a gente para acompanhar os vídeos, o, os conteúdos que a gente produz aqui é, no canal do Fundamentos. Então, se inscreve, confere se você se inscreveu no canal e além disso, ativa as notificações Porque toda vez que tiver uma transmissão nova Ou algum vídeo, algum corte novo Você é avisado aí pelo YouTube tá? Então, por hora é isso Estou aqui acompanhando o chat E também as perguntas, as interações de vocês Para trazer vocês de alguma maneira para cá também Amém, amém Obrigado,
0: Jean Muito obrigado mesmo, querido você nem talvez não saiba o quanto você é indispensável para a gente aqui.
3: <risos> o privilégio é todo
0: meu. É... Antes da gente entrar, antes de eu pedir, depois vou pedir para o... O... o Gil é... orar pela essa exposição que a gente vai ter hoje do tema. Mas, antes disso, eu gostaria de explicar um pouco assim, tentar bem resumidinho aqui passar para vocês, passar para a igreja uma uma ideia inclusive de por quê, por que especificamente Benito e Gilberto, ah, E tem mais um terceiro irmão aqui que nós vamos citar, vamos explicar hoje a importância dele nesse processo, que é o nosso querido Zé Maria lá de BH, que, que eu saiba, parece que está passando uma temporada lá nos Estados Unidos com os familiares, um grande abraço ao Zé, mas a, eu queria dar uma explicação assim, do ponto de vista da minha, nossa história com esse tema e um pouquinho da minha história pessoal e da história desses irmãos amados aqui e como é que esses irmãos acabaram entrando tão fortemente no processo, né? Na nossa história, nós nunca pretendemos, vou falar aqui até até meados da última década, né? nós nunca pretendemos fazer uma abordagem muito ampla sobre esse assunto. E havia alguns aspectos, poucos, que a gente insistia. Né? Talvez eu de púlpito tenha sido um dos que mais insistir depois de Gilberto depois de aqui em Salvador eu acho que eu fui o que mais insisti no tema de púlpito né mas eh, mesmo eu depois de um tempo diminui um pouco porque assim havia uma sensação que a gente não tinha progredido muito haviam coisas que não estavam bem explicadas e a gente não estava sabendo bem como responder. Eu, pessoalmente, diminui um pouco a minha, o meu ânimo na discussão desse tema, porque haviam coisas que já tinham algumas décadas que, na minha cabeça, não estava resolvido. O que, que ocorreu? Nesse momento, surgiu uma, um dia uma discussão aqui, Zé Maria estava aqui em Salvador acho que o Gilberto não estava, mas surgiram algumas discussões e eu vi em umas falas do Benito que o Benito estava bem, bem posicionado com relação ao livro de Apocalipse. Eu até me impressionei. O que, que ocorreu ali? A partir do ano, acho que de 2014, 2015, eu percebi que tanto o Benito né, como o Gilberto baixo e como o próprio Zé Maria eles eles estavam insistindo no tema, estavam né? lendo, estavam estudando, estavam dando opiniões e eu me senti muito atraído pela simplicidade que o Benito trouxe ao tema. Isso foi muito bom. Então a gente começou aí a buscar uma comunhão para entender melhor. E isso eh, acabou gerando muita conversa, me lembro de uma vez lá em Sumaré, com a equipe toda dos irmãos que trabalham a nível extra local num encontro lá em Sumaré, eu acho que nós éramos mais ou menos uns 50, e começou a discussão ali com aqueles que já estavam entrando no assunto, e os demais ficaram assim, sem saber direito o que a gente estava falando, e nos pediram, oh, vocês resolvem esse negócio, se sentam, discutam, resolvam esse negócio e tragam para a gente. Isso foi interessante, porque a gente seguiu a sugestão desses irmãos e a gente teve momentos de muita, muita alegria, muito prazer. Eu me lembro assim de uma, uma vez marcante, foi uma vinda de Zé Maria e Gilberto a Salvador, final de eu acho que 2015, dezembro de 2015, algo desse tipo. E Ivanjo e, e Sérgio participaram também, foi na casa do Sérgio. E a gente chegou assim, a gente olhava um para a cara do outro e ria. Né? A gente dizia, rapaz, nós vamos passar dois dias aqui, vai ser uma discussão interminável, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Existe uma piada no mundo, esse mundo da... Para quem não sabe, eu acho que a maioria sabe, mas essa, esse universo das profecias do fim dos tempos é nos meios escolares né? nos meios dos estudiosos é né? chamado de escatologia então eu tinha lido uma piada de que se você tivesse cinco estudantes de escatologia numa sala, você não ia ter cinco opiniões diferentes você ia ter 50 opiniões diferentes aí quando a gente se reuniu, olhou na cara um do outro e disse assim, nós não vamos a lugar nenhum aqui porque tinha, cada um tinha uma imaginação de uma coisa, uma coisa, uma sugestão, uma ideia para resolver os problemas que a gente tinha. E já ali foi muito, muito gostoso, porque foram dois dias de conversa. Cada um teve uma oportunidade de falar. Eu me lembro que um falou lá uma hora, depois o outro, a gente não discutiu muito, mas no fim a gente estava bastante impactado, porque a gente pensou que ia ter tipo assim um 5% de concordância e, de repente, quando terminou dois dias de conversa, a gente já tinha, sei lá eu, uns 80% de concordância. Nós ficamos até surpresos, ficamos chocados, ficamos animados, vamos fazer outro, vamos fazer outro. E a verdade é que logo no ano seguinte, não sei não me lembro se foi março ou abril, a gente reuniu aqui em Salvador de novo, o Zé veio de novo aqui também com, com, com o Bajo e foi uma semana inteira. Uma semana inteira ali, no lugar de retiro, decidimos não levar livros, não levar e, e meio mundo de coisas. Nós tínhamos os joelhos e a Bíblia. E foi bom demais, demais, demais. Alguns outros irmãos puderam participar... Mas dá saudade daquele tempinho lá, hein, Benito? O que, que você acha?
2: Foi mesmo, Marcão. E Gil?
0: E... Pena nós não estamos aqui hoje com o Zé. O Zé, cada um ali cumpriu um papel, né? O Zé tinha um papel fantástico. O Zé é, é o nosso balão de hélio, assim, está sempre querendo voar para alguma coisa nova, diferente. E a gente diz, Zé, vem, calma aqui. Mas o Zé tinha texto na memória, eu me lembro da gente dizendo assim, oh, isso aqui talvez não seja assim, assim e o Zé dizia, não, porque lá em Abacu que está escrito assim assim, assim, então o Zé tinha muito, muita Bíblia na cabeça, isso ajudou demais, não sei se você está ouvindo a gente aí vai ouvir a gente, em algum momento é um, um abraço aqui é, essa amizade não termina nunca, viu querido um grande abraço para você. E, então, depois desse evento, em 2016 aconteceu algo interessante aqui em Salvador, que mais tarde, depois da gente dar a lição aqui, mais tarde eu penso que eh, posso dar um testemunho aqui do que aconteceu em 2016, foi algo muito peculiar, e acho que foi em 2020 o Benito já... O Benito se dedicou a transformar num material gráfico com desenhozinhos e tal para ajudar que todos os irmãos pudessem entender e isso também foi aplicado não em toda a igreja aqui em Salvador mas foi aplicado aqui que num num dos blocos da igreja aqui e parece que houve muito crescimento de todos os irmãos é o testemunho que eu que eu ouvi de que houve assim muita gente entendeu que estava ficando simples o assunto é. Então, quando a gente, na equipe aqui, a gente viu que agora ia entrar nesse tema sobre Jesus, a gente ah, chamar essas feras aí, que esses irmãos aí têm muito para nos ajudar. Então, toda, todo o pessoal da equipe se alegrou, concordou que esses irmãos estivessem aqui. Isso está sendo uma grande alegria. Nós pretendemos, então, hoje, com essa lição primeira. Por quê? Por quê? São duas perguntas, por que e como estudar sobre a volta de Jesus. Né? Antes da gente entrar no tema, eu vou pedir que o Gil ore por nós aí, que o Gil peça ao Senhor que nos nos ajude, nos inspire, quem está falando, quem está ouvindo, que o Senhor seja presente conosco.
1: Amém. Aleluia, paizinho, louvado, engrandecido seja teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre cada um de nós. Amém. Obrigado por este tempo aqui em que a tua igreja pode se reunir através desse canal, mesmo estando longe uns dos outros, mas... Muito, muito próximo em espírito, Senhor, para podermos receber de Ti, Senhor. E é isso que nós queremos nesta noite, que o Senhor esteja falando conosco, falando com cada um de nós, que nossos ouvidos estejam bem abertos, muito atentos, nosso coração dilatado, para tudo que o Teu Espírito Santo deseja falar e comunicar a cada um de nós. Dá-nos da Tua graça, Senhor, abençoe cada um que vai aqui transmitir a Tua palavra, que o Senhor nos dê direção, nos dê sabedoria e graça, Senhor, e o Teu nome seja louvado. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém.
0: Amém, amém. Bom, irmãos, no comecinho, então, da nossa lição de hoje, eu estava dizendo para vocês que a gente está com uma grande ambição. E a gente está mesmo com uma ambição que gostaria de anunciar a vocês aqui, nesse início da nossa lição. Nós temos o desejo e a expectativa de que esse tema, que é motivo de muitas discussões nas escolas teológicas, e que alguns de vocês consideram complexo, muito amplo, muito complexo, muito difícil, eu queria dizer para vocês que a nossa ambição é que você vai entender. Você vai entender, e não só para você, mas você vai entender para poder explicar a outros aquilo que você está entendendo. Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso desejo e essa é a nossa esperança no Senhor. O Senhor vai trazer luz ao coração de cada um a respeito de detalhes simples e importantes desse tema. A nossa lição de hoje ela, ela tem é um início bem, bem simples. Né? Nós não vamos entrar em 200 profecias aqui, não. E, a, na nossa lição de hoje, nós queremos responder essas duas perguntas. E, a primeira é, por que esse tema é importante? Com certeza, muitos de vocês, inclusive, estão colocando aqui no chat o que, que vocês sentem sobre a importância desse tema. Mas nós gostaríamos de dar uma lista para vocês de oito motivos, oito eh, aspectos que nos mostram a importância tremenda desse tema. E nós vamos começar com o Gil. O Gil vai começar já nos trazendo, eu acho que, três motivos não, Gil. Por favor, queridão.
1: Isso mesmo. Sua vez. Sua vez, Marcos. Bom, Marcos. Durante tempo da minha caminhada na fé, eu percebi que poucos irmãos se interessam pelo tema sobre a volta do Senhor, né? Nas minhas idas a diversas cidades para compartilhar sobre esse assunto eu percebi que não, não são todos os pastores que se interessam e leem a respeito. o é interessante é que a maioria dos irmãos que não se interessam, eles alegam que esse tema é complicado ou não é tão importante. Seria mais importante que a igreja esteja preparada. Mas eles esquecem que esse assunto... É um fundamento da fé. A ressurreição dos mortos e o juízo eterno, segundo o escritor de Hebreus, eles fazem parte dos fundamentos da fé. E se é fundamento da fé, quer dizer que todos na igreja têm que se interessar em saber. Então, a, a leitura constante sobre a volta do Senhor e o fim dos tempos, isso produz ânimo, consolo e esperança para a igreja. Estar com o Senhor, a vinda de seu reino, oh, tantos outros motivos como o pecado, fim do pecado, fim da dor, eh, fim das lágrimas, da injustiça. Isso tudo traz esperança e nos anima a perseverar até o fim. Quando nos interessamos por esse tema e lemos com frequência as profecias a respeito eh, da volta do Senhor, né? do juízo eterno, do arrebatamento, recebemos um novo corpo, isso aponta o nosso coração para a eternidade, aumenta o desejo pelo eterno e... Desapego pelo que é temporal. É, nós sentimos, <coughs> perdão, nós sentimos a urgência em levantar nossas cabeças, como Paulo adverte aos Colossenses, ou seja, tirarmos nossos olhos das coisas daqui de baixo e valorizarmos as coisas eternas, a buscarmos aquilo que agrada ao nosso amado Senhor. Então, nós vemos, e eu posso repetir, que pelo menos três são os motivos que nós devemos é, é, nos ater para responder essa pergunta, né? qual a importância. Então, esse tema ele é importante por três motivos para mim. É um fundamento da fé, produz ânimo, consolo e esperança para a igreja e aponta o nosso coração para a eternidade, aumentando o desejo pelo eterno e o desapego pelo que é temporal. Então, isso é o que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu acho que agora segue daí o Benitinho para nos trazer mais outros motivos.
2: Desculpem. É, amém, irmãos queridos. E Gil, é, outro motivo... Irmãos, porque a gente tem muita convicção de que esse tema precisa ser é, crescer no meio da igreja, é porque ele apresenta um aspecto da pessoa de Jesus que é muito importante, é central e é pouco conhecido, pouco proclamado, que é o Jesus que vem. O Jesus, que é o varão que Paulo é, declara, quando ele está falando aos atenienses, Paulo declara que é o varão que Deus estabeleceu para julgar o mundo. O Jesus, que é o Messias, o Messias que vem para estabelecer seu reino, seu reino de justiça. Então, é, o mundo pouco conhece e a igreja, por incrível que pareça, pouco também anuncia esse aspecto da pessoa de Jesus. O mundo fica conhece figuras é, pálidas, distorcidas da pessoa de Jesus, vê um Jesus muitas vezes um Jesus fofinho, ou conhece o Jesus do Natal, que é o bebezinho frágil, pobre, que nasceu na manjedoura. Ou conhecem o Jesus da, da Páscoa, o Jesus crucificado, também como um pobre coitado, fraquinho, muitas vezes. Não conhecem e não veem a glória que houve na primeira vinda do Senhor e a glória que há na segunda vinda do Senhor. A própria igreja, muitas vezes, tem uma visão incompleta da pessoa de Jesus. O ver muitas vezes também como apenas o servo manso, humilde, é, misericordioso que quando em sua primeira vinda é, disse que ele não veio para salvar o mundo, não veio para julgar o mundo, mas veio para salvar. Tudo isso é verdade, mas uma parte. Poucos conhecem o Jesus que virá, o Jesus que virá com poder e glória. Alguns nem conseguem imaginar esse Jesus. O Jesus que João nos apresenta em Apocalipse 1. O Jesus que é, o seu rosto brilha como o sol, seus olhos como chamas de fogo, sua cabeça e seus cabelos brancos como a neve, sua voz como de muitas águas e com uma espada afiada saindo da sua boca poucos, alguns até se chocam e alguns nem gostam muito dessa 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 visão de Jesus, mas bom e ainda ainda pior se você ainda o Jesus que em Apocalipse João nos apresenta que desce dos céus desce para ferir as nações desce para estabelecer seu reino e reger as nações com cetro de ferro e pessoalmente pisar o lagar do furor da ira de Deus, poucos é, conseguem ver e conhecer esse aspecto de Cristo. Mas é o mesmo nosso querido e amado Cordeiro, que foi morto pelos nossos pecados, ele é o mesmo, o mesmo leão de Judá que venceu e virá para julgar o mundo e destruir seus inimigos. Essa verdade, irmãos, ela é um fundamento da nossa fé, como disse Gilberto. E necessitamos avivá-la entre nós. Conhecer e, para nós, é ter a mesma alegria nesse Jesus é, que virá. Amamos esse dia, amamos esse Jesus que virá. Como desejamos esse Jesus que é, todo olho verá, esse Jesus que será reconhecido e todo joelho se dobrará e toda língua confessará e o reconhecerá como Senhor. E esse, esse aspecto temos que desfrutar e gozar cada vez mais dele. E outro motivo ainda também, que nos é um fruto que nos vem de meditar sobre esta questão do fim dos tempos, não só da pessoa de Jesus, mas o juízo também do Senhor. É que isto nos traz um senso de urgência ao serviço a Ele. Como Gil falou, o juízo eterno de Deus é um fundamento. E nós precisamos, não vamos agora é, explorar isto muito, vai entrar em outras lives, mas no momento que é uma pena dizer algo que Jesus levará em conta naquele dia. Em Mateus 25, Jesus, quando cita a parábola dos talentos e relata aquele momento do juízo que ele vai separar os cabritos das ovelhas, ele menciona que o critério que ele vai usar lá é a nossa vida de serviço a ele. Lembram? O servo negligente que foi lançado fora e os cabritos que foram separados foram aqueles que não foram fiéis em seu serviço e não serviram aos pequeninos irmãos. Então, irmãos, esse assunto ainda vamos desenvolvê-lo mais, mas é, queremos destacar como meditar sobre isto nos estimula, um dos propósitos é nos estimular a sermos fiéis e zelosos e operosos em nosso serviço ao Senhor. O Senhor quer que sejamos aprovados, o Senhor quer. É, que estejamos preparados. Esse é o, é o foco principal de Jesus. A cronologia é importante, mas preparar a igreja é o principal. Então, esses dois motivos é, são frutos que nos alegram e dão a importância deste tema para nós. Marcos, ainda tem mais alguns aspectos a trazer. Amém,
0: amém. Se os amados irmãos perceberam, já foram dados aqui cinco motivos. Nós vamos revermos logo após, mas eu queria acrescentar mais três, além daqueles que os companheiros já trouxeram aqui. Eu queria dizer assim, assim primeiro desses três, é, a volta do Senhor... E faz parte do anúncio do Evangelho. E quando a Bíblia fala da vinda do Messias, quando o Evangelho anuncia a vinda de Cristo, o Evangelho inclui a primeira e a segunda vinda do Senhor. Então, nós não temos direito de escolher, ó, oh, essa parte aqui é a parte que nós queremos saber bem, e essa parte aqui não é tão importante. Se nós não estamos falando dos dois adventos, da primeira e da segunda vinda de Jesus, nós não estamos dando o evangelho de forma completa. Percebe? Outro motivo que eu vou citar rápido, eu acho que já fez parte da fala do Benito, é que esse assunto, ele traz temor. E temor é importante demais para a nossa santificação. E esse assunto, ele nos traz esse ingrediente de forma muito contundente. Né? Um temor que nos leva a muita seriedade. É né? um assunto muito constante na Palavra de Deus. E, por fim, eu diria que esse assunto nos traz também coragem. E a coragem faz parte daquilo que o Senhor está preparando no nosso coração para o tempo final então e essa, 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 o, o temor não é suficiente e junto com o temor vem essa coragem que é uma manifestação de fé né? e a, a, as profecias elas nos advertem dos enganos mas ao mesmo tempo elas nos preparam para enfrentar aquilo que porventura tenhamos que enfrentar de lembrar os irmãos que o livro de Apocalipse ele não foi escrito assim para matar a curiosidade dos teólogos. O livro de Apocalipse foi escrito para igrejas que estavam vivendo debaixo de intensa dificuldade e perseguição e foi escrito para mostrar a essas igrejas a glória de Cristo e a vitória que nos espera. Então, não é só assim que nós vamos enfrentar perseguição, é que nós vamos enfrentar perseguição e, por fim, há uma vitória final. E isso nos encoraja. Então, e juntando aqui o que falou o Gilberto, o que falou o, o, o Benito e o que eu falei, seriam, então, oito pontos. né? O primeiro ponto é o que apresenta que a fé é um fundamento, é um fundamento da fé. Desculpe, não é a fé é um fundamento. O tema da volta do Senhor é um fundamento da fé. Depois, produz ânimo, consolo e esperança para a igreja. Terceiro, aponta o nosso coração para a eternidade. Quarto, apresenta um aspecto importante da pessoa de Cristo, que foi o que o Benito nos falou. Quinto, traz um senso de urgência para o serviço de Deus. Sexto, faz parte do próprio anúncio do evangelho. Sétimo, traz temor e seriedade. E oitavo, prepara e encoraja a igreja para o tempo do fim. Glória ao Senhor! Vimos aqui quantos motivos importantes nós temos para buscar entender sobre esse assunto. Agora nós vamos passar a nossa segunda pergunta. A segunda pergunta é: como estudar esse tema? Você já está com seu coração assim fervendo pelo tema? Quero te animar mais. Quero te dizer que é possível entender e nós queremos explicar aqui qual é a melhor maneira de entender. Esse tema. Com isso, nós vamos voltar aqui para o Benito e vamos começar com eh, um ponto que o Benito quer salientar aqui sobre como estudar esse tema. Contigo, querido.
2: Amém. É... Bem, irmãos, esse é o primeiro ponto é, a respeito de como estudar o assunto. Nós queremos dizer para vocês que a chave está em começar com o ensino de Jesus. É, como Marcos disse, irmãos, o, esse, o tema da volta do Senhor, da escatologia, é um dos temas bíblicos onde há mais confusão, há mais divergência e ensinos equivocados. Como ele brincou, entre os teólogos, há dezenas de pontos de vista diferentes. A internet tem milhares de vídeos e textos sobre esse assunto e queremos dizer aqui aos irmãos que, infelizmente, a quase totalidade do que há é desrecomendável, não está de acordo com a palavra do Senhor. E, é, além disso, Marcos também citou que esse assunto é visto como um tema muito difícil para doutores e teólogos e eu pergunto por que, que esse tema é visto como difícil e por que que há tanta divergência e confusão sobre isso quero dizer para vocês que o principal motivo disso tudo é que o ensino de Jesus tem sido colocado em segundo plano no estudo da sua volta. Uma das chaves fundamentais para estudarmos sobre a volta do Senhor, a gente aprendeu com o Ivan, que é esta, de começar pelas palavras de Jesus. Esta é a chave para entender este tema. É como se fosse é, a espinha dorsal do assunto, em torno da qual as demais passagens das Escrituras devem se encaixar. O ensino de Jesus sobre este assunto é simples, irmãos. Jesus falou de uma forma clara e direta. Não usou de figuras difíceis que precisam de interpretação. Quando ele respondeu para os discípulos, é, sua resposta a respeito da sua vinda está lá em Mateus 24, 25, em Marcos 13 e em Lucas 21. Esta é, ele ali ele dá uma cronologia e anuncia de uma forma muito direta os principais acontecimentos que vão ocorrer até a sua volta e ele ali ali adverte os discípulos para aqueles dias e os prepara para aqueles dias. É, a gente quer animar vocês irmãos os que vão estudar a começarmos pelo ensino de Jesus. Outra ilustração que a gente faz sobre isto é que o ensino de Jesus, irmãos, é como um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça que a gente quer montar... Aliás, desculpa, o tema todo é sobre a volta do Senhor é esse quebra-cabeça. E o ensino de Jesus é como aquela capa que vem na caixa do quebra-cabeça que já nos dá a base e uma é, e uma visão completa do, da figura que a gente vai montar. Então, é, isto acaba é, acaba sendo o nosso guia, um guia de referência. Grande parte dos erros está por deixar o ensino de Jesus em segundo plano. Começam a estudar por Apocalipse, começam a estudar pelas profecias do Antigo Testamento, por textos que contêm muitas figuras e símbolos que precisam de interpretação e acabam especulando e levando a desvios e erros. Grande parte do ensino é, teológico moderno cometeu esse grave erro de colocar o ensino de Jesus em segundo plano. A gente vai falar em, ainda é, nas próximas lives um pouco mais a respeito disto, é, de é, interpretações e inferências equivocadas que depois as pessoas ficam na obrigação de forçar o ensino de Jesus para se encaixar nessas interpretações. Então, nós vamos deixar o ensino de Jesus em primeiro ou vamos botar o ensino de Jesus por último? Obviamente, vamos botar em primeiro, né? Então, irmãos, é, a gente vai seguir aqui um roteirozinho nestas lives que vão haver sobre a volta do Senhor. Então, nós vamos começar assim. É, Jean, você pode pôr a, o, o gráficozinho? Então, primeiro, nós vamos entrar no ensino de Jesus que é apresentado nos, nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Depois, à medida que formos avançando, nós vamos partir para as cartas apostólicas. As cartas apostólicas, irmãos, também o ensino é direto. Os apóstolos não usam de figuras para falar sobre a volta do Senhor. Eles dizem, olha, vai acontecer assim, assim e assim. Então, o ensino dos apóstolos, nós vamos ir encaixando no ensino de Jesus e adicionando detalhes ao relato que Jesus faz nos Evangelhos. Depois, irmãos, nós vamos é, ir para Daniel. Talvez a, até vamos um pouco antes a Daniel, porque Jesus faz menção, em seu ensino, ele faz menção ao abominável da desolação de que Daniel falou. Então, como Jesus indicou, nós vamos estudar a profecia das 70 semanas vamos compreender seu significado e vamos encaixar com o ensino de Jesus também. É... Depois, irmãos, então sim, nós vamos para o livro de Apocalipse, temos a, a pretensão de dar a vocês um panorama é, para vocês poderem depois estudar com calma e ir com ânimo para dentro desse livro que muita gente não 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 se anima muito. Então, na verdade, a gente aconselha que vocês mesmos, ao estudarem, percorram este caminho. Leia várias vezes o ensino de Jesus. Depois, vá para as cartas apostólicas. Depois, Daniel. E só depois você vá para Apocalipse. E quando você for para Apocalipse, leia o livro todo, para se familiarizar com o livro, com todo o relato que tem lá sem se preocupar em entender todas as figuras que estão lá. E, por fim, irmãos, a gente completa é, este ensino com as profecias do Antigo Testamento. Há abundantes profecias a respeito da vinda do Messias, a segunda vinda do Senhor, e são preciosas, nos enchem de fé e ânimo também. Então, o, o o caminho é esse daí. O ensino de Jesus, as cartas, Daniel, Apocalipse e os profetas. É, como a gente disse, é, temos expectativa de apresentar esse ensino e que se torne algo simples, acessível a todos. Do mais antigo ao mais novo, do mais idoso ao mais jovem. Amém? Marcos. Amém,
0: amém. Que bom, Benito. Esse é o ponto fundamental. Eu queria lembrar aqui o quanto nosso querido Ivan Baker insistia nesse ponto. né? Comecem com Jesus, comecem com Jesus. E acaba que quando a gente vai encontrando um caminho de entender de forma mais ampla, essa regra estava lá, graças a Deus. A segunda coisa a primeira foi essa que o Benito falou começar com o que disse Jesus a segunda coisa seria a questão de eh, aplicar aquelas regras de interpretação das escrituras e algumas regras são de interpretação não só das escrituras são regras de interpretação de qualquer texto né? mas as regras importantes que a gente tem que aplicar eh, para poder não se perder no meio do caminho. A primeira delas que eu quero citar aqui, eu às vezes até brinco, eu digo, oh, é, a primeira é a segunda e é a terceira, é aprender a olhar o contexto. É muito fácil você se equivocar com a Bíblia quando você pega um texto fora do contexto. Um exemplo aqui que eu posso dar de um erro nosso mesmo, vamos dizer, de décadas atrás, um erro nosso pode servir como exemplo do que eu estou querendo dizer aqui. Eu me lembro que era um erro que eu cometia quando na leitura de... de quando falava dos sinais da vinda do Senhor e citava Daniel, Daniel capítulo 12, né? a gente costumava citar que um dos sinais era que o saber se multiplicará. Você vê em destaque aqui o versículo, no fim, como está escrito ali. A gente pegava isso, eu pegava isso, ó, o saber se multiplicará. E fora do contexto, interpretava o que Era a ciência, o saber da ciência. Agora, vamos ler, ler o texto inteiro, desde o versículo, do versículo 3, porque está falando da ressurreição, do tempo do fim, diz assim, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. Está falando do fim, se você vai ver o versículo 2, você vai ver, inclusive, está falando da ressurreição dos mortos. Agora, olha o que diz o versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. O que, é que ele está dizendo aqui? Que o entendimento do próprio livro que o Daniel estava escrevendo, que esse entendimento não ia ficar disponível, não. Que ele ia ficar encerrado <risos> até o tempo do fim, que quanto mais próximo do fim, mais entendimento haveria. E aí diz assim, muitos o esquadrinharão. É isso que nós estamos fazendo. Hoje nós estamos esquadrinhando o livro de Daniel. Hoje nós vamos esquadrinhar o livro de Daniel com vocês. E é desse saber que a Bíblia está falando. O saber se multiplicará. O saber do quê? Da verdade, das profecias. Por quê? porque no tempo do fim o livro será descerrado e muitos vão esquadrinhar. Você percebe? Aqui está um exemplo de como a gente pode perder a verdade por tirar um texto do contexto dele. Né? Eu tenho falado, teve uma, uma vez que Jean e Fernando me convidaram lá para o podcast deles e eu falei lá sobre versiculismo essa realidade de que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. E, e a gente não perceber isso, às vezes, nos atrapalha muito. Um exemplo, é muito comum na nossa história a gente ler, por exemplo, 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, no capítulo 4 né, do versículo 13 até o versículo 18, e ali a gente encerra, porque esses versículos eles estão falando do arrebatamento. No entanto, o capítulo 5, versículo 1 a 11, são sequência. E a gente sempre parou ali. Então, a gente tem que aprender a olhar tudo dentro do contexto. Vá lá e leia 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante, e você vai ver que, é, é, que o Paulo só encerra esse tema quando chega no versículo 11 do capítulo 5. Tá? E nós temos que entender isso. A melhor explicação para o texto que você está lendo é o contexto do que você está lendo. Então, leia o texto e o contexto. E a gente tem que começar pelo que é básico, por aquilo que está claro, né? E, como o Benito já aqui, inclusive, nos apontou, que o básico para nós é o que Jesus falou. E nós vamos começar por aí. Isso é uma regra de interpretação das Escrituras para nós hoje. Outra, outra, outra regrinha de interpretação que eu acho que é importante lembrar aqui é a de não tentar espiritualizar demais. Né? E as pessoas pegam um texto diz dizem ah, isso aqui significa... E arrumam um outro significado que não está no texto, através daquilo que a gente chama de espiritualização. Um exemplo que eu posso dar... Que é muito comum hoje, é o mau uso, por exemplo, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o mau uso do versículo 4, quando a gente tem que ler o versículo 3 e o 4 de 2 Tessalonicenses, né? porque aqui diz assim, olha o versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, isto que ele está se referindo, se você ler desde o versículo 1, nós estamos aqui economizando o nosso tempo, não estamos lendo, mas se você for ler desde o versículo 1, você vai ver que o tema é a volta do Senhor e nossa união com Ele. Isso é o que está lá no versículo 1. Então, quando ele diz isto, não acontecerá, ele está falando a volta do Senhor e nossa união com ele. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, antes do Senhor vir, vai ser revelado aquilo que a Bíblia, Paulo, na linguagem dele, chama de homem da iniquidade e filho da perdição, que em outros lugares é chamado simplesmente de anticristo, que lá em Apocalipse, a mesma pessoa é chamada de abesta. Agora, veja só, quando você não vê o versículo 3, olha a distorção que alguns fazem com o versículo 4. Porque aqui diz assim, esse filho da perdição, é, é, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, é, nós estamos aqui querendo mostrar como alguns espiritualizam alguns hoje simplesmente pegam o texto e diz aqui que é, esse santuário de Deus é o nosso coração né? então é, aqui está falando do diabo que quer ocupar o nosso coração que é o santuário de Deus porque Deus não tem outro santuário o santuário é a igreja e com isso as pessoas querem negar o fato das profecias de que o templo vai ser reconstruído em Jerusalém, as profecias de que as, as, os sacrifícios vão voltar a ser praticados pelos judeus, a profecia de que esse templo depois vai ser invadido, isso tem profecia no Velho Testamento, e Paulo está profetizando aqui de novo sobre isso. Então, se você pegar o versículo 4 isolado, você pode fazer uma espiritualização, mas se você colocar dentro do contexto do versículo 3, você vai ver que está falando de uma coisa literal, está falando de um homem, um homem de carne e osso. Ora, Paulo não poderia estar falando de, do diabo, porque já havia essa atuação do diabo, já existia. E Paulo está dizendo no futuro, está falando que antes da vinda do Senhor vai vir o homem da iniquidade. Então não está falando do diabo, está falando da encarnação, por assim dizer por esse homem que vai ser possuído pelo diabo que é conhecido como a besta, o anticristo o homem da iniquidade né? e a gente se cuidar também para se limitar ao que está escrito existe uma tendência de fazer muita especulação com a Bíblia e nesse tema de escatologia é o tema onde mais se navega, é o tema onde mais entram todo tipo de especulações. Nós temos que procurar o que está no texto e não ficarmos especulando. Eu me lembro de um apareceu nos dizendo assim, que é, a gente tem que calcular qual é o número da besta, porque lá em Apocalipse está escrito assim, Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Então, eu já ouvi gente dizendo assim, viu, a Bíblia está mandando calcular. Ninguém sabe qual é o número da besta. Nós temos que calcular. Aí vai para hebraico, para letras do hebraico, faz uma salada e esquece que o texto está mandando, não está dizendo assim, você vai lá calcular. Isso é um formato de linguagem tipicamente hebraico, porque aqui diz assim, calcule o número da besta, e depois diz assim, ora, este número é 666. Então, não está dizendo que é para você calcular, é um formato de linguagem que está dizendo calcule. Ora, se você calcular, você vai chegar a uma conclusão. Qual é a conclusão? É 666. Então, é, procurar evitar partir para especulações vai nos ajudar muito. Queria passar aqui para o pro, pro Gil de novo. Gil, conta para nós aí é, o que, que você tem para nos ajudar a contra essa segunda pergunta aqui. A pergunta de como é, estudar esse assunto.
1: É. Muita gente me faz essa pergunta, né, Gil? Como é que a gente estuda esse tema? Bom, eu desde que eu me converti em 1976, a escatologia foi um dos temas mais importantes na minha vida, né? Com pouco tempo de convertido, eu já comecei a comprar livros que falassem a respeito do final dos tempos, né? Li muito, e ensinei também muita coisa errada. E com, a, com o conhecimento do Evangelho do Reino, eu acabei pegando esses livros todos e dispensando. E comecei a me dedicar à palavra do Senhor. Então, comecei a ler, a ler as palavras de Jesus, dos apóstolos, tudo que eles diziam, eu fui é, colocando em separado tudo que era a palavra profética do fim dos tempos, né? E aí comecei a ler muito Apocalipse também, Daniel, Isaías, Jeremias e todos os outros profetas que mencionassem é, sobre a volta do Senhor. Então, é, isso é o que me movia, né? ler, ler, ler e ler. E, e hoje eu percebo que muitos irmãos, muitos irmãos com quem eu tenho conversado, eles vêm até mim, até dizer assim, que eles não leem porque eles acham complicado e, e assim, que eles não vão entender. Então, nem ler. Né? Aí eu quero dizer uma coisa muito importante para cada um que está nos assistindo nessa noite. O importante é ler e não querer entender, e eu vou dar uma frase aqui que eu gostaria que ficasse bem gravada no coração, na mente de todos que estão ouvindo, a leitura e a oração trazem revelação, foi o que aconteceu muito comigo durante todos esses anos lendo, junto com o companheiro Diegão, lá de Rio Preto, a gente lia muito juntos esse tema, lia, lia e continuava lendo e a gente foi percebendo que o Senhor foi começando a trazer clareza em alguns pontos para nós. Isso vai acontecendo com o tempo. Né? Então, como estudar esse tema? Lendo e orando. O tema sobre a volta do Senhor, ele é tão importante que o livro de Apocalipse é o único livro, aliás, que pede para ser lido e adverte para que as suas palavras não fiquem escondidas né, ou mantidas em silêncio. Vamos ver lá, está escrito em Apocalipse 1, versículo 3, vou pedir para o Jean colocar lá para nós. Diz assim, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, bem-aventurados, felizes, abençoados os que leem, ouvem e guardam. Lê ouvir e guardar, não está falando que é para entender, está dizendo leia, ouça e guarde. Tem também Apocalipse capítulo 22, versículo 10, nós vamos ler que diz assim, disse-me ainda, não selles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, não celes... No original, significa não esconda, não mantenha em silêncio. Então, estudar esse tema se tornou muito complicado para muitas pessoas, porque foram surgindo, e até hoje surgem, muitas teorias e muitas especulações. Né? E por causa disso, são tantas coisas que uma é contrária à outra que muitos irmãos se desanimaram a ler. Mas vou dizer uma coisa, se esvaziarmos nossa mente das teorias já recebidas e lermos a palavra do Senhor repetidas vezes, nós vamos notar que é mais simples do que pensamos. Amém. Não querer ler ou se inteirar desse assunto eu poderia dizer que seria mais ou menos como a esposa que não quer saber onde será seu casamento, ou qual vestido ela vai usar, quem serão os padrinhos, né? é mais ou menos isso, né? porque Apocalipse fala de um casamento né? da noiva com o noivo, né? da igreja com o cordeiro. Né? Então, Amados, nós estamos muito perto do fim dos tempos e o Senhor nos deixou as profecias como alerta, advertência e ânimo para que ninguém seja pego de surpresa. Aliás, nós vemos Amós ele adverte que o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos servos os profetas, aos seus servos, né, os profetas. Então, eu quero dizer a você, meu irmão, a você, minha irmã, que estão nos acompanhando aqui nesta noite, o tema Fim dos Tempos, a volta do Senhor, é muito importante para a igreja, pelos motivos Amém. que já mencionamos há pouco. Por isso, se dedique a ler e ler e pedir ao Senhor que traga clareza. Ele vai fazer isso. Não vamos cair no erro de achar que esse assunto é só para o Marcos, o Benito, o Gil, o Zé Maria ou, e alguns outros. Não! Isso é para toda a igreja. Isso é para você, meu irmão. É para você, minha irmã. Deus deixou essas palavras escritas para você, portanto, aleluia. aleluia, aleluia, isso aí Marcos, amém, eu, eu resumiria
0: o que a gente tentou então compartilhar hoje aqui, antes da gente apresentar as perguntas para você trabalhar o assunto, eu diria, eu diria assim, que o tema é acessível, Segundo, que a gente tem que ter cuidado. E terceiro, você vai ter que se dedicar. O tema é acessível, mas sem cuidado e dedicação, você pode não entender. Nossa ambição aqui é que você entenda. Nosso esforço é, é vai, que você, vai ser para que você se torne mestre dessas coisas. Amém? Quantos de vocês aceitam o desafio... De buscarem ser mestres desse assunto.
1: Amém. Amém.
2: Aleluia. Aleluia. Amém. Se Edmar tivesse aqui, ele ia dizer: bom demais. <risos> que alegria, meus irmãos. É, o tema da volta do Senhor, eu queria ainda dizer para vocês, ele é talvez um dos temas mais queridos para gente anuncia o dia mais glorioso e esperado por nós o dia que Jesus virá e nos enxugará toda lágrima e nós estaremos para sempre com Ele mas quero dizer para vocês que este dia e este tema não é querido só para nós ele é querido também para o Senhor nosso Jesus também aguarda muito esse dia o dia que ele vai receber a sua noiva. A primeira coisa que vai acontecer depois do arrebatamento serão as bodas do cordeiro. Quanto ele espera também por esse dia! Ele nos disse que, disse aos discípulos, que ele fez um voto que nunca mais beberia do fruto da vide, até aquele dia que irá bebê-lo conosco de novo no reino de seu pai. Que expectativa Jesus tem por receber sua noiva e por esse dia também. Aleluia! A gente quer deixar aqui, alguns irmãos, é, as perguntinhas para vocês aprofundarem esse assunto e seguirem tratando disso durante a semana com as juntas e ligamentos, os irmãos mais próximos. Lembrando também que isto inclui as juntas e ligamentos naturais, a família... Vamos também nos deleitar com este assunto na nossa casa também. Então, vamos às perguntas. É, primeiro, você sabia que o tema da volta do Senhor é um fundamento da fé? Você se sente bem fundamentado neste assunto? Segunda, você tem boa visão do Jesus que voltará e ama a sua vinda? Terceira, este tema está presente nas meditações e conversas do seu dia a dia? Então, irmãos, que o Senhor derrame da sua graça sobre nós, que o entendimento desse tema cresça entre todos. Queremos que todos sejam tomados da alegria, do ânimo, do temor também, e do consolo que vem da revelação de todo esse aspecto do Evangelho. Que ele seja um assunto abundante nas nossas conversas, nas orações, nos cânticos e na própria proclamação do Evangelho. Amém? É, bom, vamos abrir agora para ter um tempo para perguntas. É, agora, queríamos pedir aos irmãos, os irmãos já podem ir enviando perguntas que tenham a respeito do tema, mas eu vou pedir que, por favor, é, como a gente vai ainda desenvolver bastante é, os assuntos relacionados a isto, é, que hoje as perguntas fossem mais a respeito de por que e como estudar o tema da volta do Senhor. Nas próximas lições, é, não sei se já foi exposto a vocês, mas nós vamos aprofundar vários outros aspectos. Então, a gente não queria adiantar é, perguntas hoje que já vão ser respondidas mais nos próximos temas. Então, semana que vem, nós vamos falar sobre a Bíblia como um livro profético, as profecias que já se cumpriram nas Escrituras a abundância de profecias e a segurança que temos de que as profecias que ainda não se cumpriram sobre o futuro se cumprirão igualmente. Depois nós vamos falar outro dia sobre o ensino de Jesus nos evangelhos, sobre essa espinha dorsal que Jesus nos trouxe. Vamos, se Deus permitir também, é, irmos para é, Daniel com a, 70, a profecia das 70 semanas e o abominável da desolação. Depois queremos aprofundar também e tratar sobre o ensino apostólico nas cartas. E ainda, como disse Marcos, é, tem uma expectativa de irmos para Apocalipse, em Apocalipse dar um panorama, falar da pessoa de Jesus que está lá, das cartas às sete igrejas, dos selos, as trombetas, as taças da ira e por fim os demais acontecimentos do fim. E se Deus permitir ainda no, no, nas últimas é, oportunidades ainda queremos dar uma passada é, na vis... é uma olhada nas profecias do Antigo Testamento que anunciam a vinda do Messias. Então, irmãos, por isso, hoje, é, não adiantar as perguntas dos temas seguintes. Então, tá. Então, enquanto vocês preparam e mandam as perguntas, Marcos, é, você podia contar aquela experiência que você mencionou, tu, aqui em Salvador, é, quando você passou alguns meses ministrando este tema para alguns irmãos aqui, Marcos? Amém, amém.
0: Posso, posso compartilhar, sim, né? compartilhar rapidinho aqui. Eu acho que o assunto hoje foi um assunto realmente introdutório, talvez não hajam perguntas bem específicas ainda, né? Na medida que a gente vai desenvolvendo o processo, aí vai haver perguntas bem mais específicas, né? Mas enquanto os irmãos vão pensando nisso aí, eu poderia contar aquilo que foi para mim uma das experiências, eu acho que está entre as experiências mais fortes que eu tive no Ministério, né? O que a gente estudou isso aí foi do começo de final de 2015, né? Que a gente sentou, final de 2015, depois de 2016. E já tínhamos sentado antes só em retiros, em Sumaré, tínhamos conversado um pouco, mas não. E naquele ano eu também entendi uma direção de Deus de estudar um pouco sobre o que estava que acontecendo no mundo político internacional até para poder entender se o que está lá em Apocalipse já estava acontecendo ou não estava acontecendo. E tive uma experiência aqui de... Depois de uma reunião, fui almoçar com alguns pastores, na casa de um dos pastores, na casa de Davi, tinham outros pastores, eu acho que estava João Wilson, estava Ricardo, e... estavam as esposas, e um dos filhos de pastores estava ali também. Então nós... O, a conversa foi nessa direção sobre o que estava acontecendo no mundo e, e, e o cumprimento das profecias dentro desse quadro do que estava acontecendo no mundo. né? E um deles, então, falou assim, Amato, você acho que isso seria, seria um tema interessante para você estar com jovens compartilhando. E eu, assim, tá, todo mundo aqui na igreja, aqui, né, como um todo, a igreja tem uma estrutura porque não é muito fácil você criar uma reunião diferente, né? porque a igreja em Salvador está dividida em blocos, as agendas desses blocos são feitas pelos próprios presbíteros que estão ali, então cada bloco tem a sua agenda, reuniões de líderes, discipuladores, outras reuniões gerais e tudo, então é... É... não é fácil quando a gente quer fazer alguma coisa com a igreja toda, é um pouco complicado. Então, eu me lembro que eu disse assim, olha, eu não sei como é que está a agenda de todo mundo, mas diga para os jovens aí que qualquer jovem que queira sentar comigo pode ser de madrugada, pode ser quando for. Eu estou muito disposto a conversar sobre esse assunto. Quando me chamarem, eu estou. Ah, e um, um dos dos filhos dos pastores estava nesse, nesse almoço, no dia seguinte ele já me ligou. Ei, tio, esse negócio aí está firme mesmo? Você vai... Está disposto a estar? Eu tenho, eu tenho um grupinho aqui de seis que, que gostariam muito de, eu acho que, de te ouvir falar. Eu digo amém. Marcamos para sexta-feira seguinte, e aí começou a acontecer um fenômeno muito interessante. Eu gostaria de dizer isso principalmente aos pastores líderes, para animar vocês com relação a esse assunto. Vejam o que aconteceu aqui em Salvador. O irmãozinho convidou cinco companheiros ali eram seis, no dia, quando eu cheguei lá, tinha um 25, a reunião foi quase toda ocupada para eu conhecer essa gente, porque eu não conhecia eles pessoalmente, pelo nome, então foi uma conversa, foi uma reunião de muito diálogo, marcamos para a semana seguinte, não, não convocamos nada, não demos nenhum aviso que ia ter uma reunião assim, na semana seguinte havia 40 irmãos, a gente já não sabia o que fazer, já programou para a semana seguinte ser na casa de um outro irmão. Aí era um irmão que tinha uma laje maior lá, aí tinha uns 60, 70 irmãos e tinha muita gente da igreja que a gente sabia que estava se queixando. Por que, que era só lá naquele bairro? Porque aquele bairro era lá longe e tal. Aí eu falei para um dos pastores e disse: por que a gente não tenta ir lá pro Galpão semana que vem, ver o que acontece? E assim a gente pegou e ah, disse: vamos para lá e vamos dizer que estamos indo para lá e vamos ver que cada irmão se resolve aí. E para nossa, assim, foi muito forte, surpreendente. Quando chegamos na sexta-feira seguinte, havia, eu creio que no mínimo 400 irmãos, talvez tinha uns 500 lá. Não dava nem para o estacionamento lotou, não tinham onde botar os carros na rua. Eu eu gosto de contar isso, lembrar isso para Lembrar a todos vocês, irmãos, a igreja tem sede de entender sobre isso. A igreja tem sede de ouvir sobre essas coisas. O que aconteceu? A gente começou a fazer aquelas reuniões ali na sexta de noite, gente que vinha de longe, a gente tinha que fazer uma reunião rápida, terminar 10, 10 e 15, muitos iam para longe. E, e, e aí continuou aparecendo reclamação de gente que dizia assim, por que na sexta de noite... Eu não posso, sexta-de-noite eu trabalho, sexta-de-noite eu estou na faculdade. Eu, eu, por que não um outro dia? Aí a gente abriu uma reunião nos sábados. Aí tinha reunião na sexta, tinha reunião no sábado, não era toda semana, mas havia alter, alternância. Muita gente migrou para o sábado e foi uma experiência assim muito, muito interessante. Ah, é, o pessoal ia para lá de tarde... E, e a gente assim, às vezes eu falava duas horas e meia, eu dividia em, em duas partes, de uma hora e 15, uma hora e 20, depois uma hora, uma hora e 15, uma hora e 20. Tava o povo lá, dentro das quatro da tarde, chegava às seis, sete da noite. Por exemplo, o povo não queria ir embora. Eles tinham perguntas do dia, bom, agora quem quiser ir embora, fique à vontade. Enquanto tiver gente fazendo pergunta, eu tô aqui. E às vezes teve teve reunião que o, sujeito da portaria lá veio às 10 da noite pedir por favor, que a gente fosse embora, porque ele queria ir para casa, tinha que fechar o um lugar lá e ir para casa. E isso aconteceu por vários sábados, né? e durante o ano de 2016. Então, não fazia parte da agenda, não teve convocação pastoral, não teve nada, a igreja... Cada um se virava para continuar com a sua agenda onde estava e tentar participar de uma reunião daquelas. Foi uma coisa muito, muito espontânea que me mostrou e me comprovou que a igreja tem sede de entender esse tema. E mais uma coisa, as reuniões terminaram, sabe por quê? Quando foi chegando o final do ano, né, e eu fui percebendo que os irmãos já tinham entendido tudo aquilo que a gente tinha para compartilhar, porque eles começaram a fazer perguntas que eu não sabia responder. Então, daqui a pouco, ficou perceptível que as perguntas que eles tinham, tinham sido respondidas, eles estavam indo muito adiante já, e, eles, e eu disse assim, "Ó gente, agora nós temos que parar com as reuniões aqui, porque vocês já chegaram aonde nós chegamos. As perguntas que vocês estão fazendo, eu não tenho a resposta. Tem algumas coisas que nós ainda não discutimos, né? Nós não vamos aqui explicar para você quem é a mulher de Apocalipse 12. Por quê? Porque nós estamos com aquele miolo que é fundamental para você entender, né? Então, quando os irmãos começaram a fazer perguntas que eu não sabia mais responder, eu disse: Bom, aqui terminou essas reuniões, nós não continuamos, não precisamos continuar essas reuniões, porque vocês já chegaram aonde nós, os nossos companheiros que estudamos, aonde nós chegamos. Então, isso nos anima com relação a isso que nós estamos dizendo aqui, que você vai sim entender esse tema. Eu, o tema é acessível. Precisa dedicação e cuidado, mas é acessível. Então, essa experiência foi muito, muito marcante na minha vida ministerial né? e foi lá no ano de 2016. E Jean, não sei aí se você está achando perguntas aí que a gente tem que responder hoje. Nos ajuda aqui, companheiro. Volta aqui, tá com a gente aqui, nos dá esse amparo aí. Não sabemos se tem perguntas pertinentes à fala de hoje, não sabemos quantos recados você tem para dar, fica à vontade aí, meu querido.
3: Isso. Nós vamos ter que fazer um compilado aqui, enquanto eu dou alguns recados. É, a gente, se vocês quiserem dar uma olhadinha no, no nosso, na nossa conversa interna aí, para responderem a, às vezes algum compilado de perguntas, eu mandei algumas aqui internamente, como vocês viram. O tema é empolgante, a gente já está chegando no, na etapa final aqui da nossa conversa. Vou lembrar você aqui, os irmãos já disseram aqui na, no chat, você precisa se inscrever, você precisa curtir o vídeo e você precisa também, depois da transmissão, vou lembrar isso lá no finalzinho, é, é, fazer um comentário, tá? A gente já chegou aqui no YouTube, é, entre aspas, vamos dizer assim, a gente chegou num teto de audiência, então, nós precisamos de um esforço coletivo para fazer esse teto ser rompido. Então, eu vou lembrar, vou reforçar para você aqui. Se você não está inscrito ainda, se inscreve e marca um joinha no vídeo. Isso ajuda o conteúdo a ser espalhado. Vou dar outros dois recados super rápidos. Você também pode acompanhar os cortes, os vídeos curtos dessas transmissões. Na descrição do vídeo aqui tem um link da playlist, da lista de vídeos é compilados do vídeo curto. Então, se tiver com pressa, se não tiver tempo para acompanhar a transmissão completa, você pode ir lá e ver o vídeo curto. Tá? E lembrar você também que você pode acompanhar uh, o ensino do Fundamentos, as lições do Fundamentos, também nas plataformas de áudio. Você pode ouvir é, essa conversa aqui lá no Spotify, no, no Deezer, no Google Podcasts, enfim, nas plataformas de áudio, se tiver fazendo alguma coisa, não puder assistir o vídeo, também esses conteúdos estão disponíveis lá. Lembrando você também de seguir a gente lá no Instagram, no Instagram do fundamentos, arroba fundamentos.me é, em homenagem ao Banjo, fundamentos.me também, é, você pode é, ter acesso às frases, aos resumos, mesmo para quem não usa o Instagram, lá a gente publica muita coisa que rememora a nossa conversa aqui. E o último ponto que eu quero lembrar para você, antes da gente começar a responder algumas perguntas, é que você pode contribuir também com Fundamentos é, para fazer o projeto continuar é, sendo distribuído para o máximo de pessoas possíveis. A gente tem uma equipe que trabalha no Fundamentos e, obviamente, todo esse, esse desenvolvimento tem um custo financeiro. Então, você, o projeto vai ser acessível gratuitamente para todas as pessoas Ele, o Fundamentos não tem desde o princípio, desde a sua concepção, é, é, o foco de é, cobrar pelo conteúdo que está sendo disponibilizado aqui. Isso não vai acontecer, mas, obviamente, a gente tem um custo de equipe. Então, você pode contribuir também com o Fundamentos financeiramente. Lá no site do Fundamentos, fundamentos.me, tem uma lista de cinco maneiras que você pode contribuir para o projeto. Corri para a gente ter tempo de responder alguma pergunta.
1: Ô, Jean, Sim. a Patrícia Ferreira fez uma pergunta aí. Se você conseguir colocar aí para a gente ler?
3: Tá, vou, vamos lá. Da Patrícia, vamos ver se eu consigo rapidinho aqui. Vai dar. Vou pôr na tela aqui.
1: Em relação à leitura dos evangelhos sobre o ensino de Jesus, tem alguma didática ou ordem para essa leitura? Bom, Patrícia, a gente queria dizer para você assim, lógico que todo, em todo evangelho você vai encontrar algumas frases, algumas colocações de Jesus, mas a gente... Tem procurado orientar os irmãos a lerem Mateus desde o capítulo 21 até o capítulo 25, porque é uma sequência aí. Também é a mesma em Marcos, do capítulo 11 até o capítulo 13 e no Evangelho de Lucas, desde o capítulo 17 até o 21. Então, eu acho que isso seria uma boa para começar por aí.
0: Amém. Eu achei importante aqui é, a, a pergunta da Giane, Giane Oliveira Delgado, é, como podemos identificar quando um texto é uma metáfora ou quando se trata de algo literal? O contexto é sempre suficiente? Essa pergunta é muito importante e ela não é tão fácil de você responder e você colocar em prática. Mas vamos tentar simplificar. Uma coisa que eu posso dizer, Jane, é que a gente vai... Na medida que a gente vai avançando, você vai ver a gente fazendo esse exercício aqui na interpretação dos textos. Tá? Isso vai te ajudar. Mas assim, basicamente, uma regra, que não é uma regra de 100%, é uma regra assim, mas é uma regra importante, é que você considera como literal
1: tudo que
0: dá para considerar como literal ah, se você pegar coisas que pode ser entendidas literalmente e, e não pegar assim, e você vai começar a espiritualizar então, tudo aquilo que é possível interpretar de forma literal, a gente vai buscar fazer dessa forma porque é o mais correto B, tem alguma pergunta aí que você quer responder, Bê? Tem pergunta feita espe específica para ti, aqui, pelo, pelo Marcos Alves.
2: Tem mais de uma pergunta dos irmãos, é, pedindo a, sequ a sequência dos textos bíblicos nas cartas e Apocalipse. É, eu não sei se seria possível, Jean, a gente depois poderia... É, mandar para você E você colocava na descrição do vídeo Talvez alguma Alguma dica Orientação do que os irmãos poderiam Começar a estudar E já vai ser útil e preparatório Para as próximas lives Não sei se Botaríamos ali os principais textos nos, Nas cartas apostólicas Também Nos evangelhos Gilberto já falou aqui agora eu a gente colocaria das cartas e o que a gente é, achasse necessário. E a gente pode ir acrescentando depois, nas outras lives, é, as demais referências, é, profecias no Antigo Testamento e alguma dica do livro de Apocalipse.
0: Amém. Eu acho que muitas perguntas elas seriam respondidas com essa sugestão que você está dando aí. Eu gostaria de aproveitar, que ainda tem um bom número de irmãos aí na live, eu queria fazer eu um tipo de solicitação, que geralmente é só Jean, Fernando que fazem aqui, eu estou pensando que eu devo fazer esse papel de vez em quando também. Eu não sei até que ponto os irmãos entendem a importância da interatividade com vocês, tá? não só aqui no chat, mas eh, nós estamos fazendo um trabalho que visa alcançar não apenas vocês, mas eh, todo o todo universo alcançável que o senhor queira alcançar. E é importante você entender, que se você entrar na live, agora depois que termina a live, você entrar no, na gravação e você... Eh, escrever um comentário ou fazer tua pergunta ali mesmo ou fazer um comentário ali isso ajuda muito ajuda muito a que o vídeo cresça nas pesquisas né e seja apontado para que alguém conheça alguém leia, é muito importante eu queria dizer, você tem algo no seu coração para dizer não diga apenas aqui no chat mas entre lá no, na, na, na live posterior, assim que acabar, você entra lá e faz seu comentário, porque isso ajuda muito com a propagação desse material. É assim, já tô certo? Velho?
3: tá certíssimo. Já não... Olha, eu já não preciso mais fazer esse papel, será? Vou dizer, irmãos, lá no começo, nas primeiras transmissões, é, dias seguintes à transmissão, a gente tinha 500 comentários, já tivemos 500 comentários, isso ajuda demais, não subestime o seu comentário ali, porque o YouTube vai entender que aquele conteúdo, aquele vídeo ali, está gerando repercussão, tem pessoas falando sobre aquele tema, então ele vai distribuir para mais gente, é isso mesmo. Amém. Olhando as perguntas aí,
0: Gil, você acha que tem alguma pergunta que ficou em suspenso? Eu tenho a impressão que, que a proposta do Benito ela pegou todas as perguntas que faltavam aqui.
1: É, na verdade, tem pelo menos duas colocações que estão tá falando mais ou menos a mesma coisa. E, o Guilherme Almeida e, e a Vanessa colocam mais ou menos a mesma coisa. O Guilherme Almeida põe assim... A sequência seria, então, palavras de Jesus, depois Apocalipse por fim, profecias do Antigo Testamento. É, o Benito passou para nós muito bem, inclusive fez aquele, aquele gráfico, né? E, então, na verdade, é o seguinte, Guilherme, primeiro as palavras de Jesus, aí vamos para os apóstolos, depois para Daniel... Aí, Apocalipse e depois para os outros profetas. Então, essa seria a sequência que a gente tem orientado, né?
3: Deixa eu aproveitar também, Marcos, pra... tem outras perguntas aqui no chat que não estão relacionadas à nossa transmissão de hoje. Tá? Tem gente perguntando questões muito específicas é, que vão ser abordadas no decorrer do ensino. Então, assim, o, o, o terceiro ciclo é todo dedicado ao estudo da volta de Jesus. Então, esse conteúdo vai ser disponibilizado de maneira organizada. É, então, assim, fiquem tranquilos, não, não fiquem ansiosos. Se você está querendo descobrir logo o que, que, que são esses temas, talvez um conselho seja mergulhe na Escritura, vá ler nessa sequência, vá orar também, se dedica ao Senhor e na terça-feira que vem nós já temos um outro tema sobre esse assunto, nós vamos para e passo, devagar, é, estudando isso aqui juntos, tá, então assim, é, tem perguntas aqui que obviamente não daria para responder aqui hoje, fugiriam demais do nosso, da nossa conversa, do nosso tema aqui hoje.
2: Isso mesmo. Tem perguntas aqui sobre o momento do arrebatamento, a grande tribulação, tem perguntas sobre terceiro templo, tem um bocado de perguntas por aqui, mas tudo isso são temas que vão ser abordados mais adiante à medida que forem entrando esses assuntos,
3: irmãos. Deixa, deixa eu fazer uma última aqui rapidinho. É, eu vi que teve gente que falou sobre isso ainda, talvez vale ressaltar, sobre o risco que existe... Uh, no conteúdo que está espalhado aí é, pelas mídias no geral. Então, assim, se, não sei se algum de vocês queria dar um recado com respeito a isso, que, é um, que a gente vê que recorrentemente tem irmãos que acabam é, indo visitar algum conteúdo que, que é suspeito de gente que não conhece e acaba com a mente confusa, né? com a mente confundida. Ao invés de esclarecer, acaba confundindo a cabeça de quem quer saber sobre o tema. É, a gente conhece bem esse
0: universo, a gente passou dentro desse universo, a gente conhece esse universo das, das, das mil teorias, o Gil teve a experiência dele, Mário e eu tivemos a nossa experiência no passado também, dando muita volta, né? E nós queremos é realmente ajudar os irmãos a sair desse universo das mil especulações, se você começa por aí, você não vai se achar nunca. Agustin está perguntando, mas começa por aonde? Esquece, até, esquece um pouquinho o Apocalipse, esquece um pouquinho as cartas, vá para Jesus, vá para os textos de Jesus, e que o Gilberto citou aqui. Comece com esse, leia bastante, depois você vai ver a gente fazendo um paralelo entre as cartas e o que Jesus disse, o paralelo de Apocalipse com o que Jesus disse. E você vai ver o valor de você ter entendido o que Jesus falou. Hã? e Vamos descomplicar. E se é para complicar, tem milhões aí de, de complicadores. Por hoje é só? Por
3: hoje é só do lado de cá.
0: Amém, amém. Meu então, Deus. fica aqui o nosso tchau para vocês, que o Senhor abençoe vocês, queridos. Uma Amém. alegria estar de volta aqui com vocês. Semana que vem tem mais, semana que vem nós continuamos. O Senhor está conosco. Que é. seja uma semana abençoada essa semana na sua vida. Em nome Amém. de Jesus.
3: Amém.
2: Um abraço, irmãos queridos.
1: Um abraço, Deus abençoe.